0: 那我们今天呢，非常高兴邀请到林岩老师来到节目现场，跟大家分享他这本书。嗨，林岩老师好，
1: 主持人你好，听众朋友大家好
0: 。那林岩老师呢，在这本书里面就讲到自己，其实呢，呃、哦，他居然20岁就离家出走，跑去戏班<笑>去跟人家这个演了半年的歌仔戏，然后半年之后呢，就梦碎回家了。但是26岁居然就出版了一本非常有名的这个《师生画眉》这本书啊，哦，所以老师第一次上我们节目，是不是把这一段先跟我们讲一下，为什么你从小就这么喜欢歌仔戏啊？
1: 呃，因为我从小生长的故乡哈，是在那个嘉义县东石一个非常偏僻的一个农村哈。我们小孩子在那个年代，因为我是五年级的，差不多是这个年纪的人了哈。那就是在那么偏僻的农村里面，平常哈小朋友都没有什么娱乐，最大的娱乐大概就是去每次有庙会的时候哈，去庙口哈看瓜戏啊、布袋戏演出来。对啊，嗯。那也因为接触到那个我们传统的戏曲。那所以就让我非常的羡慕那种哈歌仔戏班可以到处去流浪，到处去看看外面广阔的一个世界哈，所以变成是歌仔戏、野台戏演员，就成为我非常心中非常渴望的一份职业。我希望将来自己能够成为呃野台戏班的小生这样子
0: 。就是你看到他们到处去演戏，反而你很羡慕。对。就是其实是很颠沛流离的生活，可是，在你年轻看来就觉得说，哦、呃，很向往这样的一个生活。对，会
1: 觉得那个生活是非常的浪漫哈，那可以到处去看看外面的世界，到处去玩哈。小朋友的心里大概都是这样想
0: 。那其实这本书也有这个。把你过去整个记忆都写进去，从二十岁之后的这个歌仔戏一直写到现在这样子哈，对不对？对所以整个呃，等于时间轴拉得非常的长。那那时候半年为什么会突然就决定觉得梦碎了
1: ？因为我小时候所看的那个野台戏班哈，其实已经有录音班，就是说目前的野台戏的演出哈，它有分两种形式，一种就是所谓的霸新安，有演员自己演,自己,演自己唱啊，那还有一种就是录音班，那基本上录音班的演员都。比较年轻，嗯，那所谓的录音班就是利用录音的那个歌仔戏出，然后有演员这样对嘴演出这样的一个形式表演。可是，在我小时候，虽然有录音班。那那时候的那个我所看到的那个表演的形式哈，基本上都像那个契吉呀哈， ia, 都是唱腔非常的优美，啊、然后词句也很好。可是没想到到了呃，我自己真正进入到戏班以后哈，大概就是。呃，二十多岁的时候，呃，二十岁进入戏班的时候，那时候整个野台戏的演出哈、啊，就已经环境跟我小时候所看的不一样了，就已经有一点点变调，就是会做那个变相的演出了。嗯，也因为这样子，我在那半年里面哈、啊，发现跟我小时候所向往的那种生活是有天差地别哈、啊，所以就没有办法再继续在那个环境里面待下去
0: 。就是传统歌仔戏已经没人看了，所以他们可能有时候就要用唱比较流行的，甚至穿。比较清凉，这样就对
1: 。呃，流行歌曲哈，其实在我小时候就会穿插在那个野台戏的那个演出里面。流行歌曲是还好呃，比方说早期可能就会先来一段演员出场的时候，就会先来一段流行歌，之后呢才开始哦、呃，就是念那个野台戏的对白呀、啊。哈、嗯，那有可能就是加上那个国雕诶唱法。可是呢，到了我进入戏班的那个时候，是大家乐盛行的时候，嗯。那大家的盛行不但是这样子，那时候整个台湾的社会风气哈，就转入一种哈很浮华的一种一种社会风气里面。然后加上呃庙口的演出已经不再只是爆的戏跟国戏，嗯、那时候已经开始有电子花车哈。那电子花车基本上就是一些。年轻的女生嘛，就是穿,穿得很裸露，这样子在跳。<對>那歌仔戏相对的就变成是没有人看的一种大戏，嗯、虽然是是庙会一定要请大戏来演，但是大家拢无无半个观众，然后全部都是跑到那个电子花车那边去。那当然哈，戏班的老板哈为着要拼台。那只好呢，也会要求戏班的那个年轻的女生哈，就是会跳我在那个师生画眉里面所形容的那种叫做相思燕舞，嗯、啊，当然不至于是完全的都脱光，但是就是会穿得很清凉哈，<對>在台上跳那些呃充满很很撩拨男人的那种舞步这样子。那看在我的眼里哈，其实是蛮沉重的
0: ，就是要跟他变丢就对。
1: 哎、欸，那个叫做变台
0: <笑>、嗯。嗯嗯嗯。然後,后来在那一年也是遇到。你们的这个方博士嘛，二十岁那一年就是离开、呃、对对，戏之后，
1: 我在进入戏班之前，还没有从学校毕业的时候，是已经在游泳池跟他认识了。嗯、哦，但是呢，跟他认识不久之后呢，我就突然之间有一天在，因为我大概。高职的时候毕业，我就没有打算要再念书，因为从小一心一意就是想要去唱戏。其实我认为念书是多余的，所以我是用很混的态度混到了高职毕业之后呢，我就没有打算要再继续念书。然后有一天就是在翻那个求职栏，突然之间看到。呃，有一个歌仔少女歌仔戏团、嗯、在应征演员，言言然后我就很兴奋的就想要去，可是因为我之前很明白的，我大概在国小读完，我就不想读国中，还让老师找到家里来说这个小孩怎么没有去注册、嗯哦，然后就只好又去读国中。国中毕业之后，我鼓起勇气跟爸爸妈妈说，我不想要再念书了，我想要去。演歌仔戏，然后就受到我们整个家族的反对，不是我爸爸妈妈来骂我而已，嗯、我的外公外婆、我的所有的阿姨姑姑全部都来劝我说，那个歌仔戏是非常不好的行业，所以呢，他们就联合起来就是一直阻挡我去去那个野台戏班，所以没办法之下，我就只好。那你我还休学了一年，因为我就没有打算要联考啊，所以也没有什么好学校可以念，嗯、所以我休学了一年。那这样子在菜市场帮我妈妈做生意，后来才又想说，那就只好勉强再念个高职毕业这样、嗯、
0: 交代一下，
1: 对，交代一下。嗯、那就刚好就是命运的安排，让我看到那个少女歌剧团的那个演出，就是争征求演员。所以呢，我就只好因为有了前面一次的经验，那我想说，我再说一次，再说十次，都一定会遇到一样的结果，又被
0: 阻止。嗯、没错
1: ，所以呢，我,我寬寬的宝话外框框呢对戏扳造啊，就像。我的姑姑讲的，其实我在这个这本散文书里面我也我也讲到以前我那些姑姑啊，也说啊，说我看戏看得那么热衷哈，将来一定也对戏班照，
0: 嗯，结果就是离家出走就对。哎、对了，嗯嗯这个也是导致你后来二十六岁能够写出《师生话没
1: 有？啊、哦，没错，所以才会说一切冥冥之中都是有注定的。我常常有时候出去外面演讲或者到学校去授课的时候啊，哈。呃，我都会有感而发的说说这样的话了哈，因为戏班里面哈，他会供奉他的守护神，叫做老牙公。嗯啊，老牙公一般来讲就是田都元帅。听说田都元帅就是小时候啊哈，就是婴儿时期啊，被丢弃在河边哈，然后是那个毛蟹的那那个泡沫吐那个泡沫，然后去喂它，让它没有死掉，所以才长大。<是>所以戏班的守护神叫做田都元帅。所以在戏班里面，所谓祖师爷赏饭吃啊，就、呃、是。嗯说田都元帅呢，呃，会保佑你哈，保佑这个演员呢能够大红大紫啊，或是怎么样，就是祖师爷赏饭吃嘛哈。<对>那我常会有感而发的想说，呃，我想说祖师爷哈，我以为。以我的当初，我年轻的时候会以为说，以我的长相，我如果要进戏班，我的扮相应该也是很俊俏的哈。那为什么祖师也不赏我饭吃？我后来呢，我开始进入小说创作里面的时候，以师生画梅得这个奖的时候呢，我才感觉到说一切哈都是有所安排的。我觉得祖师爷哈他赏给我的哈，其实不是实质的这个这个舞台这个戏台，嗯，而是在小说的世界里面，他给我一个很大的一个创作的空间。这样
0: 子，但是从二十岁这个戏班离开到二十六岁得奖呢，其实这六年里面跟这个方博士在一起，但是你们也经历过很多事情，对不对？那时候好像、哎、呃也是跟随着他，那时候好像三十五岁，好像还很不顺利的时候嘛
1: 。呃，我在此哈，我必须更正一下，那个叫做我家的方博土<笑>是方博土，那大家都会很客气的哦，就会想说那个会不会是我笔误哈？其实呢，他真的是我把他取的一个外号叫做方博土，为什么叫做方伯？因为我先生他是他的人生的经历哈，其实也相当的充满传奇色彩了哈。他二十多岁的时候，那当兵回来就刚好我们台湾就十大建设嘛，经
0: 济起飞。哎，经济
1: 起飞的时候，他刚好在那个时期进入土木工程界，所以他白手起家，很快的他就在工程界里面哈就闯出名号哈。可是他偏偏就是在当兵的时候哈，他丢手榴弹去拉伤他的手。对，那拉伤他的手之后，后来他。有一个投资案是到那个屏东雾台的小鬼湖，哈，那边要去开山路，是由一个议员去申请那个大理石矿的矿采矿权，然后由他们方家的兄弟呢负责把路哈开到那个小鬼湖的那个矿区，挖矿区、嗯，全程四十几公里的路是都是他们的那个钱自己的钱这样开出来的哈，没想到开到那边去的时候，发现大理石不理想。好，然后就所有的钱财啊，从十大建设里面赚到的钱，通通都亏在那条路上了。嗯，那我跟他认识的时候，就是他一无所有的时候。那我们两个人的年纪呢，又相差整整相差了十五岁，所以呢，基本上这样的组合，想要获得我的父母的同意呢，那也是不可能的事情。对呃，我父亲曾经呃知道我跟他的事情之后呢，我父亲曾经很。生气的说：“他说我先生是三宅粗暴之宅了。所谓的三宅，就是口才、钱财、人才，通通都没有。嗯、后来等到我家方伯土比较算是功成名就的时候，我就能够用比较轻松的态度，跟我爸爸妈妈讲说，啊，我当初是的是很凶一个三宅，嗯、因为他当初我先生，因为他练过武，他在当兵的时候，跟随一个。”一个那个外省的一个一个老班长，是云南武林世家，<是>所以他练武练的真的是是非常肌肉非常结实哈、哦，就是台湾话所说的那个高刚烈、哦、所以我开玩笑说我是看上他的身材。嗯
0: 、其实，在书里面有讲到，那时候你们是在游泳池相遇，对吧？对、呃，你看到他身材很好，就很就爱上他这样子吧？
1: <笑><笑>其实也没有这么简单啦哈、哦，就是基本上因为我们两个人的年岁其实是。是差了十五岁，也差蛮多的。可是不知道为什么呢，两个人频率就是很合。嗯，好，那我当初在游泳池的时候，我是想要无聊。那时候因为已经快要从高职毕业了。那白天就是会帮我妈妈，她在菜市场做生意，摆摊做生意。我们家那时候在卖那个甘蔗汁，那早上的时间会去帮忙。嗯、可是套炸、那個，一得还得洗干我会去游泳池晨泳。那说晨泳呢，当时我根本就不会游泳，就只会穿着漂亮的泳衣哈。结果是旱鸭子想要学习游泳，嗯、可是可是因为就是根本不会游。当然当然有一些游泳协会的一些。比较擅长游泳的人他会主动会来稍微指导你一下。结果后来就发现说，好像都是我家方博土过来指导我
0: ，<笑>
1: <笑>然后他都会跟在我的旁边那刚开始他教我怎么样游泳的时候我很认真学习真的没有想过感情的事情然后就很认真地照着他的指导哈，练换气啦练游泳这样子，练踢脚这样子。然后每天指导完了以后，就很很顺其自然的又去吃早餐哈，就这样子一天一天，哎，发现说到后来，我离家出走去去戏班的时候，那我们两个人就没有每天在那边游泳了嘛，哎、嗯，开始会觉得有点想念对方，嗯、<笑>然后他会来看我，会来关心我，然后我从戏班发现说那个环境我没有办法再待下去的时候，那我就只好。就离开戏班，因为没地方可以去，无缘见江东父老。我本来梦想是希望能够跟杨丽花一样，成为杨丽花的接班人，啊、然后能够成为很有名的那个歌仔戏的小生。<對>等我功成名就的时候，才有那个脸回去见父母哈。结果没想到呢，进去半年之后哈，那个环境就已经不是我当初想的那样子了哈，所以没办法，我就离开。戏班的时候又没有脸回去哈，那就只好跟我家方博叔土哈在外面租屋同居这样子、
0: 嗯嗯嗯。所以那段时间你们过得很辛苦哦，他刚好也是这个人生最不如意的时候，对不对？呃，
1: 说辛苦，其实那时候不是正辛苦的时候。那时候我们两个人过着哈，我俩只有今天没有明天的日子，所以我可以把我妈妈给我的一条金链子哈，把它卖掉，然后成为旅费，我们两个人就到处去玩，玩到身上没有钱了，然后才去各自去找工。做这样子，我们可以过这样的生活。嗯、可是过个几年之后呢，发现这样子继续混下去也不是办法。那我也觉得说，呃，也真的是觉得他是一个可以让我托付终身的人。嗯，好、啊，那我就想说，那我们还是要稳定下来。稳定下来的一个结论就是，那我们就先怀孕吧
0: ，<笑>让
1: 生米煮成熟饭。<笑>是
0: 就强迫家长接受，就
1: 呃有这样的意味存在，啊啊啊
0: 所以后来就那时候就二十六岁嘛，就是你大概怀孕的时候。然后
1: 刚好是在我怀孕的那个阶段，还没有怀孕之前，我就写了《是生化梅》，因为那时候是刚好《智利报》系百万小说奖在增文。我在高中的时候，在学校开始从事小说创作的时候，其实就已经知道《智力报》戏有一个百万小说奖的征文。那我以为是每年都有那个一百万，嗯，好，那没想到我进了戏班，哈，绕了一圈又出来的时候。然后以诗以歌仔戏班那半年的一些感想哈、哦，把它写成十万字的诗生画眉小说去参加这个智利报系的百万小说征奖，哎，很幸运的获奖的时候，我才发现说那个是智利报系为了庆祝他们好像是三十周年的特别办的,的特别办的一个百万小说，那一百万是原本它已经重缺了三届，已经重缺了三届，我拿到的时候是第四届，其实相隔了七年。七年前的台湾跟七年后的台湾，就是经济的起飞，经济还没有起飞以前，一百万，是可以让一个作家安身立命，好好的写作，可能买一间公寓，都够钱了，一百万。嗯、可是到了七年之后，到我的手上，因为台湾经济起飞啦、哦，大概只能买一根柱子。<笑>啊啊啊
0: 所以七年差很多。
1: 七年通货膨胀很大，很
0: 可是这一百万对你们帮助也很大。其实那时候你们好像生活都一直不稳定嘛，哈
1: 。对。这个我一直感觉到说，上天真的是非常的厚爱我。我没想到说，那时候我得了百万小说奖之后，那心里其实很高兴，那也就开始需要为百万小说奖，然后到台北接受访问录音。嗯，那时候我跟我家方博土是还没有婚姻关系，只是那时候已经怀孕了，但外界其实一直都不知道，是刚怀孕而一直
0: 都不知道。嗯
1: 那没想到，说我忙着这个师生画媒的宣传的时候，我不知道说我家方博土呢，其实那时候是开始就有一点点，就是所谓的外灵干扰的一个现象。嗯，好、哦，你说通灵也好，说有外灵也好，那也许我们一些老辈的人会说会去卡丢音，对，但是他又不是，他一直都认为他自己很清楚，那实际上那是一段非常他的应该说是他的精神世界非常混乱的一个，就是他会
0: 也会突然不认识你，对，问你是谁，
1: 呃。他会看到我的脸是会变形的、哎，他知道是我，但是他会认为我的脸是有附上那个被那个什么什么妖怪附身，是,是你卡到音不是他,、哎、他，他会认为是我卡到<笑>不是他，对，<笑>以精神医学来讲，他那个叫做精神分裂
0: ，<笑>
1: 但是他一直都说他是很清楚的那个过程，这段过程大概维持了四个多月，对，四个多月里面我真的是很感恩。上天哈、哦，先让我得了这么一个一百万，好、哦，那我怀孕呢、啊，根本就什么事情也没有，不能做。我回到家里的时候，发现他精神开始出现不对的时候，嗯、<哼>幸好也有这一笔钱哈、哦，可以让我度过那一段时间这样子
0: 。所以后来你们决定结婚，就是也是要冲一下这样子
1: 。呃，其实一直哈。到了结婚的时候，是我儿子出生的时候，他那时候已经是已经是恢复正常了。其实，在他精神还失常的状态的时候，我曾经试图用精神医学的领域去分析他内在的世界，说他为什么会突然会有这种现象。我在想，说会不会是因为我他那时候是毕竟是事业失败嘛，一无所有。那会不会是我突然得了这样一个百万小说奖，好像突然之间就成名了？对他来讲，他会怕失去我，会若有所思。然后会有一些可能，就是会精神上不稳定，或是怎么样。所以我在他不正常的那段时间，我曾经跟他说：“如果你你觉得不安，好怕我离开你的话，那我们可以就去结婚。”他可以跟我说好，他也说好。嗯，我我我高兴就好。可是他一转身呢，又去跟他的灵界的朋友在那边打交道，
0: 碎碎念念，
1: 又在那边就是跟灵界的在那边那边交流，就就让我觉得非常的。不知道日子该怎么样过下去。那实际上是我们的结婚是等到他完全恢复正常的。那那时候我大概已经怀孕差不多七八个月了。那。等我儿子出生的时候，我们才觉得说，那还是要给小孩一个一个名分啊，<對>一个正常的一个家庭，所以我们两个人才去公证结婚这样
0: 子。所以这段书里面有写啊，说你们第一次还去了还不成，说还要两个证人。<笑>对对
1: 对，然后我们两个人呢就很天真的想说，<笑>啊要去公证结婚哦、啊，那我们其实没有婚纱，没有婚戒。那我们两个人就去那个呃法院，就说去登记要公证结婚。然后那边的负责人才说，那要两个证人啊。我们才发现说，嗯、哦，那还要两个证人哦。所以我们就我们就好，那就回家了。在路上哈、哦，那天我家方博土难得还穿一双新的鞋子，结果呢，新的,啊呃、新的皮
0: 鞋，
1: <笑><笑>那也,也不算皮鞋的，因为他那天穿的是休闲。嗯，那我也是类似，因为我刚生完，我刚生产完，大概还在坐月子期间呢、喔，月子可能还没满呢，我们就要去就去就要去公证结婚，所以我也是穿的很随便哦、喔。然后他，但他有穿一双新的那种皮的休闲鞋，结果在路上呢就遇到下雨啊。那那时候他就跟我讲说，我们两个人如果要结婚的话哈，戴凯哎，经济的多拍一进，那一天没有结成，隔天哎、欸、很顺利的就办完了。结果我回家翻月历一看，哎、欸、还真的是多拍一进很顺利的让我们结婚。
0: 大凶日结<笑>大凶
1: 日，<样>日子月见寿时，大凶日诸事不宜。可是我们的婚姻呢，嗯、这样一路走来呢，竟然也走过了这么久的一段时间哈。从我大概，我跟他结婚办理结婚，大概就是二十七岁的时候嘛。那我今年、哎、已经五十好几，都当阿妈了。是是是，是是<笑>没有白纱，嗯、没有婚戒。可是结婚的誓约其实都是还在的
0: ，所以得到这个智利文学奖，这个是你的一个很大的一个转机。那对你这个呃方博土来讲，也是，他是这个写的那本书爆红之后，对不对
1: ？呃。我们家方博土其实我跟着他哈，从跟他生活在一起的每一年都不好过，那每一年都是穷到没有钱过年。当然，如果以那时候只有我们两人的世界，我们可以不用对任何事情负责的时候，其实生活不稳定都还 OK。可是有了小孩之后，他都说那我们现在有了有了儿子就是有了明天，有了女儿呢，又多了一个后天，所以我们就必须要比较做从长的计划。对，那就要比较。认真的去工作，去去做事业。那刚开始的时候，他曾经有回到古墓工程界，因为我认为从哪里跌倒就要从哪里爬起来，所以我帮他写、哦、履历、啊。哎、嗯欸，我要帮他写履历，因为他连写履历都不会。他从离开军队、嗯、退伍回来，就是开始一直都当老板，他没有去找过工作，他也不知道该怎么样找工作，所以他的履历呢，刚开始的时候，其实他就是短暂曾经，就是刚开始都是会打零工。他连一千块的零工他都去做哦，比方说人家那个呃，像他去中钢人家那个外包公司啊，去承包那个人家管路啊，哈，那个老板跟他讲说这个工作哈，他是算一天大概只有赚差不多一千二。啊！老板跟他说：“这个工程拿了哈，大概能够做三四个月。”可是我家方伯土去没有两天，他就觉得人家工作的那个速度很慢。他就说：“几个工，你爱乘几个工，把他拉上去，又来乘得几个工，就拉上去。”他说：“你一次就串一整把，然后一整把拉上去。”拉结果没有一个月，嗯、他的工作就把人家做完了。他永远忘了，他不是老板，他只是弹钢琴啦。对、欸。那后来呢？他又短期又回到土木工程界去，其实做的也是相当不错。那时候我帮他写履历的时候，希望待遇，他说我的希望待遇要五万块，结果每次有好几家跑了好几家，然后呢，那个老板就说，可是我们的经理薪水只有四万，他。履历拿了，他就转身就走。他说：“你这个小庙容不了大佛。”<笑><是
0: S 1> <笑>
1: 所以他待的几乎他待过的公司做的工程都是大工程。哈、啊，那后来他也去做了那个南回铁路，就是南回铁路的那个施工。哈、啊，南回铁路就是他有有就是两边同时做。哈啊，从、嗯啊、左边做过来、啊、有的是从右边做过来，中间会衔接整条南回铁路，就是。我叫方博图去衔接的，去把它,它最后的那个桥梁衔接是我们方博图去衔接。嗯<哼>，对。那那时候台湾有个民间的一个传说啦，就是说所谓的“欧抓空机人”，咱台湾的哎出高狼哎出滔天，台湾狼哎出滔天呐、啊，嗯、就是那时候民间是有这样的说法。那所谓的“欧抓空机人”就是铁路。那南回铁路是整个绕台湾一圈的铁路，是最后是接通的那个南回铁路。好，那在吊梁的时候也是有很离奇的一个经过了哈，因为那个那个一根一根桥梁是一百二十吨。
0: 嗯
1: ，好，那以他们做工程的人来讲，吊桥梁那种大的梁，你要吊梁一定都要拜拜呀、啊，要干嘛？那其中有一个会法术的一个老塞就说：“你那个刷哈很。”吊天牛的那个煞气很重，一点爱这说。然后我我就问那个老塞说：“那要怎么样这说？”因为我们家方博土说他要站在那个梁上面，让那个吊车整个吊上去，他要亲自指挥。然后我就很害怕，因为那个有一个老塞他会法术的那个老塞，他就说：“那你你要挂一个说哈，就是梁呗吊起来那一下当下，就叫他嘴巴咬青。嗯”嘎车、哦，所以他就咬了一个冰榔，手要没紧没铁钉啊，哈、哦，铁钉，然后不是盐米，我们一般只是下盐米，然后他是手上就抓一把铁钉，然后他说梁要起的那一下，他就把它撒出去，这样子脚跺一下、哦、然后就把它撒出去，嗯、然后我家黄伯就照他的方法去做了，没想到他吊那个梁真的是超顺利的，嗯嗯可是几年之后呢，他吊完那个梁，他就离开南汇铁路了，可是几年之后呢？我们带着小孩。然后朋友就早说要去那个资本温泉，资本温泉去洗温泉去露营，结果没想到经过那个工地之后呢，那些好兄弟呢又找上门了，得救洗银盐消毒的，遇到了对，哎对嗯、因为他你砸铁钉就是对他们造成一个很大的一个伤害嘛、嗯哎，你经过那里的时候，他们就来报复了，所以我女儿女儿哈、啊、只在那个露营的营地睡一晚哦，从头到脚密密麻麻都是红点，嗯<笑>那前那天晚上还哭个不停，这样哭到我自己都会觉得很害怕呢
0: 。就是你们又被他遇到这样子。哎，對,对
1: 对，又被他遇到。所以我这个书里面呢，我这本新书里面其实记录了很多哈，我们家方本土的一些传奇的故事，当然还有我自己的一些在乡下的一些成长的经验。好，然后包括。我我们家方博土哈、啊，其实少年时代哈、啊、也是有一些很好玩的一些事情呢、啊，我通通把它记录下来啊。<哼>比方说，我书里面呢、啊，哈、啊、有一篇是写那个哈、啊，是写我们家方博土呢他的。呃，成长经验，我现在临时忘了到底是哪一篇哦。读者有兴趣买书回来自己翻呢、哦。他们那时候，因为我们家方博土其实他的成长背景跟我很相像，我都常常说我是混低亚来源市场长大的。嗯、然后我们家方博土呢，他小时候是跟着爸爸妈妈，他们是台南西港乡的人，他是跟着他的爸爸妈妈呢去从那个西港哈、哦、来到高雄的那个国民市场，在青年路上，所以我都说他是混青年。市场长大的，然后他在青年市场也是因为。就是小孩子嘛，就到处跑。他说他曾经就是有一次啊，好，就是几个大概十多岁的毛头小子啊，就觉得很好奇。然后他们几个男生呢，就大家钱凑一凑，然后从那个青年路那边哈，骑他们就自己哈、啊，就跑到那个我们以前高雄起建户的后边是基督火红灯
0: 区、啊嗯、哎，红灯区嗯，
1: 然后他们几个毛头小子呢，就去，然后鼓起勇气就进去那个基督火里边哈，就拿钱，就说他们想要看女人的东西。嗯，好、哦。然后其中有一个，因为它里面就好几个女人坐在那里嘛，其中有一个就说：“好，要看可以，就把钱就拿来，叫他钱拿来。”然后说：“嗯、你们跟我来，然后带到那个房间去。”因为。进入房间以后，好就跟他说：“你们看好哦。”结果那个那个女人哈是站着的，然后把她的裤子拉下来，又很快的穿上去，就
0: 看一下下、嗯，就
1: 说：“好了，你们可以出去了。”这样，结果我们方博土哈他就说：“他说哈他们那几个小毛头哈就觉得非常的兴奋哦，其实什么也没看到，<對>就只看到一团黑黑的，嗯、然后就非常的兴奋，回去哈就到处跟其他的人炫耀说他们去看女人的东西。当初我听到这个故事的时候哈，真的也觉得太……太好笑了，所以我那时候把这段经历哈写成文章，在脸书贴的时候啊，就有那个回应的连友说，他看到那一段描述之后哈，就笑成花枝了。嗯、有一位雅子，他也是那个写文章的，他就说，我看到那一段以后笑成花枝。其实有很多类似这样子，我常常说取笑我们家方博土说哈，你整个做工程的工程师。就是说二十多岁进入工程界啊，嗯嗯都要要交际应酬啊。<對>啊、好，我说你的工程史简直就是台湾的风化史。好、哦，他还带着那个工程师啊，不只是小时候去看女人的东西而已。他们带那开始做工程的时候啊，然后就还还会带那个工程师去看什么那个看表演啊。哈，看 saddle 的，他叫做什么 saddle 的表演，好，嗯、或者去看十八班。十八艺，十八，他们叫十八般武艺。我知道
0: ，就是特殊招式那个、欸
1: 對欸。对，所以，我有一篇，这篇我就记得很清楚，叫做《三杯河溜》。我听我家黄伯土讲了这个十八般武艺的故事之后呢，我每次看到河溜，每次就会想起他讲的这一段故事。個故事<笑><笑>这个可能有点在这里儿童不宜，所以我们就不要讲了，读者自己买书去看
0: 。而且你要讲到这个河溜，这个生命力很强哦，放到冰箱冷冻之后，解冻<對>之后他还活着。对，要来来回好几次啊。因
1: 为我那天要做这道三杯猴溜的时候哈、啊，我去菜市场买，因为猴溜都是要卖活的嘛，都是活的。猴溜<對>没有再卖死，那都是都是活的。我买回家以后，我就先把它冰进冰箱，冰到隔天，它已经整只都僵硬了。我以为它已经死了，所以我就准备把它拿出来烹调，然后就放到水里面去以后呢，没想到一下子。解冻之后哈，那个活率又开始动起来了，<活>我觉得哎呦我了，嗯、那我们没办法，只好再把它送进冷冻库。我想说，如果把它。冻成冰棒以后再拿出来，它还能活着的话，我就准备把它放生了
0: 。所以放冷藏它还会活，放冷冻就才有办法。对
1: 对对对对。啊，
0: 其实河狸那个对人体很好，对不对？好像对男性很补的。呃，
1: 对对对，那个在韩剧里面哈，他们韩国男人哈，听女人要炖那个壮阳的那个汤，好像都是煮泥鳅汤。哎，这个在韩剧跟鳗
0: 鱼里哈，鳗鱼好像台湾人也蛮多在吃吃甲鲍哎。
1: 对，但是河牛的生命力比鳗鱼更强。嗯，对。当然最厉害的可能就是罗摩。嗯，好像我这书里面呢有提到的罗摩，我家方伯土之所以成为方伯土，为什么叫做方伯土？因为他的学生有医学博士，那很多都是医生。那他自己呢？因为一只手背受伤，就是丢手榴弹拉伤手背，然后中西医看片的看不好，不好嗯、甚至被越看越严重，被针灸到那个手臂萎缩。那后来是在开山路的那个过程里面，那原住民的朋友带他去棒。黑罗毛棍，嗯、所谓的罗毛棍就是一条黑牛筋那个绳啊哈，就绑着那个耳。然后跟钩子，然后晚上把它放下去，隔天早上再去看看有没有那个去收，去收嗯、结果就钓到一尾十斤重的野生的那个鲈曼。嗯，野生的鲈曼，它在民间的那个呃民间的说法里面哈，鲈鳗哈是能够有串气的作用，所以很多人的那个风湿、风湿或是筋劳的问题。他都会去去去吃那个野生的芦曼这样子、啊，那我们家方博土他没有炖任何的东西，因为在山上嘛，只是把他煮姜丝汤吃。结果没想到他那只萎缩的手背哈，就旧伤复发，然后就开始酸痛，逼他不得已哈，就只好开始自己找身上的穴道，慢慢去摸索做那个穴道按摩。嗯、然后哎，引发了他研究中医这个静脉医学的这个兴趣，然后也许是。有前辈子的记忆了，因为还是。嗯<笑>有无形的老师指导他，在帮他,、嗯、他，他就让他研究出突破中医目前传统那个经脉用法的一个很特殊的“手痛医脚，脚痛医手”的一套那个经脉的治疗方法。那就在我们生活被生活压得喘不过气来的时候，因为他本来应该是可以好好的去做他工地主任的工作，一个月其实收入也不少。嗯、而
0: 且以前工地主任常常会收红包、欸，哎。不收呃，他是哎、欸，
1: 他不收，对，都给人家退回去。哎、欸，对他退回去，因为他觉得说，你只要工程有做到安全，有达到那个安全的标准，小地方他是可以不计较的。嗯、所以他不愿意收钱，他只会去很严格的去要求说，跟安全有关的，你通通不能偷工减料。那无关安全的，那你可以随便你做，他都可以
0: 放水就對。對,對,對,对，
1: 对、嗯<哼>，对，对，嗯嗯嗯。那也因为这样子啊，他就离开工程界。因为他开始又对种田有兴趣，他就说他要从事农业，结果没想到从事农业给我种出一堆负债来
0: 。哦，你们跑去高雄那个世外桃源农场
1: ？<笑>对，那个世外桃源农场其实是我們你们种过很多
0: 东西。哎，我们
1: 家荒薄土以前在那座山做工程的时候，在那座山开采石头。去做工程，然后在那里，因为那时候种机械多，没地方放，所以就跟在那里开垦的农民去买了那块地的使用权，其实也没有所有权，就是使用权了，因为地已经不知道是谁的。嗯。然后就跟农民买使用权。嗯、那后来他离开工程界之后呢，一段时间之后，他开始想要种田，然后我们就回到那块地那边，<是>然后两个人开始在夫妻骈手知足的在那边忙的好像是疯子一样，可是。老是赚不到钱，还种出种田种出一堆负债来
0: 。对啊，看你们还种火龙果，还种什么石莲花，种一大堆
1: ，是种很多。后来甚至种那个台湾土肉桂也有，真正投资比较大的是红龙果红肉的，那时候是只有白肉的。嗯、没有红肉，那我们是种那个比较引进最新的那种红肉的火龙果，结果没想到就是并没有那么如预期的能够能够有那么好
0: 的回收。现在红肉的火龙果就很普遍了
1: 、啊。对啊，所以而且大行
0: 说它抗氧化比这个白肉还好
1: 。对啊，可是我们当初明明市面上没有红龙果这种东西，但是老行口还是卖不到钱啊。所以整个农产运销是有一个很大的一个问题在那里啊。但实际上，如果没有这段经历的话啦，哈，没有被这些负债哈压得喘不过气来，我家方伯土可能不会想要从事这种所谓的民俗疗法这个行业。嗯，啊，他大概就是只想要种田，他最不喜欢的就是当医生了。虽然他研究出这一套能够很有效的去处理酸痛的一个精血疗法，但是他没有想要靠这个当职业。那后来是因为我要出版一本散文集，叫做《幸福田园》嗯啊，就是记录我们从事农业的点点滴滴的一些一些心酸的一些过程啊，或者是跟农业有关的一些写作这样子。呃、那那那时候他就心血来潮说。那我研究出来的酸痛经血疗法也顺便出版给大家去 DIY 运用哈、哎，那就想不到就因此一炮而红
0: ，所以他那本书就比你还红
1: 、哎，比我还红。<笑>他每次领到再版的版税的时候，都会跟我说：“以后请叫我洪先生。”他明明姓方，我说你什么时候改姓了？嗯
0: <笑>、呃，就是二零零二年一起出版的哈。对对对你是出信《幸幸福田园》，他是出版这个<对>、呃、酸痛
1: 经血疗法。对
0: 对对，对所以他那个里面就讲的这个手痛医脚，脚痛医手。哎，没错，那就是
1: 最基础的。那一直到就收了很多医生的学生，哎、有西医，有中医这样子、嗯
0: 。所以你这本书虽然是回忆的散文，但是也可以是当一个食谱，对不对？其实，在每个段落都有详细的一个料理的一个说明。嗯呃、曾,经
1: 曾经在脸书有。读者问我说：“像你这种这么为什么会想到要用这么特别的方法来呈现哈？你的这个你的文章哈？为什么你的每篇文章都要跟食物做结合？”我说：“食物大概就是最直接能够触发人的一些记忆的东西。像有时候，比方说某一种食材。”哦，或是某一道菜，我就会想到我生命当中的某一个人，或是某一个阶段。对啊，比方说，呃，我在做那个我我做一道那个安吉的时候啊，哈、啊，嗯、像我做那个红鲟的料理的时候，啊，我也想到我们家方伯土在做土木工程的时候啊，哈、啊，他就遇到一个困难的地方，就是那个他有一个一个一个工程没有办法去处理，结果是从。去观察那个蒙安静呢？小朋友在那边蒙安静，没有掉到那个那个沙坑里面去。才给他触发一个想法去解决的一个工程的难题。这个书里面有详细有详细说到了哈，就是因为哈，像从红鲟就讲到料理，讲到我家方伯土的故事，其实整本书它的由来都是这样子开始。就是一个
0: 港要填土，就是怎么填都填不满，后来就想到钢筋上面的那个都有一层沙就对了，哎、对,对,对,对,对,对
1: ,对对，他就能够铺那个沉床，嗯、哎，那才解决了工程的一个很大的，连日本的工程师都没有办法解决的。
0: 讲到安静，我们来讲这个。你你在这边所有。几万婆，好不好？这个什么说哇，这个呃也讲到你妈妈这一直吃都吃不到那个当初怀念的那个一开始的味道
1: 。<笑>对对对，其实我曾经帮我们高雄市文化局哈，他那时候他们要规划出一本书，说作家的私房景点，或是私房美食，嗯、那我就介绍了旗津的一家叫做金盛村的那个海产，那里是中州啦哈，中州渡船厂的中州渡船厂的那个门口，他就开在那里，他们是最早做现捞。哦，海产的，嗯、那我妈妈非常喜欢吃那一家的那个吉妈母。那金妈馍哎，结果我妈妈生病之后我弟弟把她接到台北来了。我弟弟每次带她去吃台北的金妈馍，她都说不好吃。那后来我有一次呢，也带她到交通老师介绍的某一家店很有名的一家店去。我说你可不可以帮我做一下金妈馍？ <Yeah. S 1> 结果她做出来的，我妈妈还是觉得就是不如我们高雄的那個、那家金盛村的金妈馍。后来我才发现，我跟老板谈论之下，我才发现原来北部的所谓的馍，其实就只是就是汤，就是汤。比较多，它可能也是生米煮的，但是它会煮成比较汤的汤状的东西。汤
0: 米分离啊你，你、嗯、
1: 哎、欸、对，但是我们高雄的所谓的鸡妈母癌是真的把母癌哈控干上母癌，就是没有什么
0: 很浓稠啊，你很浓、啊欸、稠，对对
1: 对，嗯、金克所谓的克。那这个鸡妈母跟我们南部的鸡妈母就有天差地别，所以饮食习惯就不懂啊。我妈妈在台北说都吃不到那么好吃的
0: ，就是那个母癌煮到完全没有汤了
1: 。对、嗯，都是整
0: 个很烂的那个米这样子。浆。
1: 對,对对，那个在我们南部才叫做糜。如果是有，如果是汤跟米粒状的那种，有可能就是叫做本汤
0: 。里面这边呢，还有一篇讲到是这个四眼田鸡啊，这个呃追根的这个料理，帮我们介绍一下。哈哈哈
1: 。这个哈、哦，我小时候哈、哦，因为在乡下长大嘛哈，所以我们乡下的那个经验很丰富，像那小孩子的那种那种乡野经验很丰富，所
0: 以都是直接在外面抓的
1: 。哎、欸，对，因为像我我叔叔他们哈、哦，一弄也可以绑黑细卡丢啊。所谓的细卡丢啊，就是用短短的那个竹片、啊、然后就绑着那个钓绳嘛，然后他会去插在那个呃水田。就是说，稻子淹水，还有水田的时候，就会有那个青蛙会<對 S 1> 会来，所以它就会去插在水田的周边。就这样子钓青蛙，那曾经有一次还钓到蛇，因为蛇可能是就是青蛙被钓在那里，然后蛇又想去吃青蛙，所以呢隔天去的时候你就发现钓到一条蛇这样子。哎、嗯嗯，那我们小时候就会有吃这个青蛙的经验嘛，因为阿杰隆也去去钓青蛙。那青蛙这种东西很好笑，他这个我写这篇文章的时候，青蛙汤这个这个文章的时候，我就想到我家方博土、哦、他又讲了他人生当中认识的一个人叫做西恩阿楚就是我们家方伯土在当兵的时候哈，那因为都很喜欢打架嘛，他个性就是争强好胜、嗯、啊，人家就很多人欺负他一个人。对
0: 他一开始常常被打，对，
1: 常常被打，打得鼻青脸肿。后来一个外省的他的那个班长呢，就发现说这个小子哈，大概会被揍死哈。嗯，那又很欣赏我我们家方伯土的个性，所以他就开始教他练武。他这个班长呢，这个老班长，我们都就说是老俄啊班定了哈。然后这个班长呢，就他是原原来听说是那个云南的武林世家，所以。这个他的这个班长真的功夫高深莫测我们家方博土很调皮，说有一次他中午睡觉的时候那个老班长常常都会用毯子把他自己不管天气有多热哦，他都会用毯子把他自己从头到脚都包起来这样子，然后我们家方博土呢就会作弄他，经过他蹑手蹑脚的走过他的窗外的时候呢，就捡起石头就朝他丢过去，结果他那个班长很厉害哦，他明明就是盖在那个毯子下面，他可以两手一抬。就用毯子哈、哦，把那个石头的那个力道把它挡住了。嗯，嗯所以这个班长教他教会他武功，然后他就开始在军中里面打遍天下无敌手。哦，像那个全集的选手也是找他挑战，哦，甚至那些什么两期侦察连的，他也去跟人家打架。那其中还有一个就是他的好朋友，就叫做西恩阿楚， N A T、R, 这个西恩阿楚就非常喜欢练。嗯、那练武哈、啊，他又打输我们家方伯土之后，就一直要求我们家方伯土教他功夫。嗯，然后那时候哈、啊，我我家方伯土本来不太愿意，他就说。啊，你若要来学功夫哈，你爱捧洗脚水哈、哦，来给我洗卡。结果真的这个西那楚哈，连续三天都碰嘴来给我洗脚。我们家方博土哈、哦、是最害怕，熊惊尿，其实他就不喜欢，就没有办法，他就一直端水要来给他卡。就说好好好，他就教他一招刀法。结果没想到这个刀法呢，就害的这个这个西那楚哈去关了好几年哈、哦。那听我我们家方博土说哈，这个西丽拉丑就是他有一次哈，他的个性也是很冲，嗯、也是很冲。然后呢，他说有一次他去那个海产店，他要点一个青蛙汤。那青蛙汤哈，其实青蛙这个名词哈是国语叫做青蛙，阿文曾卡叫做老公细卡、老公残甲啊，甚至老公水鸡。水蛙哈，追鸡，追鸡、嗯、跟女人的那个音呼，嗯、就是我们民间台湾民间台湾为女人的音呼也叫做同音的，就是同音。那、嗯嗯、这个西音那楚呢，因为去到某一个某一个地方，然后他就进去海产店跟那个老板娘说：“老板娘，搞我煮一碗水鸡汤来。”结果那个老板娘以为西音那楚是故意说话。要调戏他，他那老板娘马上垮了脸，嗯、然后就说：“你说什么？再说一次。”结果呢，去跟他丑就。不知道啊，不知道说这当中有有误会，他就说谁给汤搞啊？朱警官来，结果那老板娘就拿着那个在炒菜的那种汤勺，那种汤勺是有一个长柄嘛，对啊，要按一边给掰落去，<對 S 1> 就爬到那里下就吸那串，就捞回捞底，然后哈吸那串哈还好，他有一点他没有对女人出手，但是把他们那个海产店哈、哦、砸烂,烂了，<笑>结果呢人家就报警了。报警之后呢，警察来了，来处理了。后来问起来才知道說，说老板娘是误会了他的意思，其实是因那够凶，西尼那丑还够凶，青蛙真的就叫做水龟啊。嗯，好，然后老板娘这边呢是以为他是故意说话调戏他，所以就因为这样子，<對 S 2> 那西尼那丑这个个性很冲。那我们家方博土教他的这个刀法呢，他有一次就是去一个庄头去直接征讨，然后去帮一个那个武馆的一个武师工作，结果那个武师跟他。那个木塞，那个老塞也得丢啊，有内幕哎。然后呢，这个老塞请他去工作，可是西恩那撮又个性不合，西恩那撮做没几天就要走了。嗯，他就要去跟他算工钱啊。然后这个这个老师傅呢就跟他说：“看你别用对子器物来推。”那西恩那撮啊就拿着武士刀去了，去到那个那个老师傅他们家。那个老师傅是专门在教武术的，也有很多徒弟
0: 。对、啊，全部人围起来的、啊對。
1: 对，全部把他围起来，然后那个那个老塞自己先出手一。先出咖给他，嗯、然后西拉楚就一刀就卸了他的脚，再一刀就卸了他的手，
0: <笑>然後所以他就
1: <笑>他就，然后所有的徒弟都不敢上去。然后西那楚还给他放话说：“安恁啥物人哈？那想欲出，那想欲出兵呢哈？等于公骂兮兮的这样子。嗯这个在书里面就有精彩的描述
0: 。对对对，所以这个就从一个追灯，就讲到这些传奇、精彩的故事。你们两个的回忆都很多啊，也有这个方伯土的，也有你自己的这样子哈。对。所以其实这本书真的是很特别，虽然是这个实物的这个散文，但是呢，也有把这个两位呢，呃，很多过去年轻的这个岁月都写下来这样子哈。哎
1: ，是。我一直觉得说，我这本书哈，其实是故事比食物精彩。
0: 对，<笑>但其实书后面还是有带这个食物的这个料理、欸。对
1: 我有把我的这些就是属于比较乡土菜哈，把它做一个完整的一个记录了。因为很多菜已经其实都快要失传了
0: 、啊。所以这样子，这个几乎都是老师自己做自己拍照，对吧？哎、欸，对对对对,對。所以每每道菜都是自己每道菜熟悉的这个做法。对
1: ，本来出版社嫌我自己拍的照片不漂亮，他说想要再重对，说想要重拍。我说不行，那那时候曾经出版社也考虑说不要用照片，因为用照片要用彩色的印刷，其实成本很高，更加
0: 贵。嗯、对，
1: 可是我坚持要用彩色的，我觉得彩色的哈才能让读者直接感受到这个菜。才能把它传承下来
0: 。而且这个如果要全部再重做、再重拍的话，要要花更多时间、哦
1: 。对，没错，那可能是三年都做不完
0: 。而且有些这个可能有些食材现在也不好走，<笑>像这个罗膜现在可能也比较不好找。哦，现在罗
1: 膜现在有有那个养殖的，有养殖的了。对。嗯嗯。嗯嗯其实要定很方便，但是以民间的说法来讲，野生的当然是比饲养的好了。但、嗯、是像哎的、那個，哎、欸，几条鸡还偷鸡啊？
0: 对啊，这边有讲白斩鸡跟茶油鸡
1: ，啊嗯、是也有讲到鸡的，
0: 还有高杯鸡。<笑>
1: 哦，里面的料理好几十道，嗯，对，其实很多哈，像高杯鸡，一般民间就是囡囡啦，登啊，哈，像说。青少年呐、啊，哈，就是当大人的时期，有时候都会住喺高位街，给囡仔炖补啦
0: 。尤其像现在最近，大家在炒那个深澳电厂到底要不要盖啊？啊，原来你们两个也住过深澳坑。哦
1: ，深澳坑嘛，那里有有、啊、电厂的争议哦、喔
0: 。对啊。哎、欸，<是>我们
1: 去去那个培德路，我们住过深澳坑，然后在那里培德路的第一期工程是我家方博土上去做的
0: 。对，然后这边就讲到竹笋粥阿爸。竹笋汤的做法啊、呃
1: ，对，因为我们那时候去做培德路的时候，哈，我们租就是在那里哈，给一个阿婆，大概已经七八十岁的阿婆，住<他>租那个老房子三合院，哎，三合院的老房子，嗯、啊，那个阿婆自己在旁边有一块竹笋田，然后她每天都会去挖竹笋，有时候晒笋干，然后去卖、嗯。那所以呢，也因为竹笋，我自己在煮竹笋的时候，我就想起这个阿婆。那时候我们跟她说，大概会住差不多一年，结果我们住。不到半年，我们就要走了。那因为我们去到那里的时候啊，我们就把阿婆当成是自己的亲人。那个阿婆有两个儿子，<對>但是没有住在一起。嗯、那我们去到那里，很自然而然的，我们是把阿婆当成自己的长辈嘛，就每天对她嘘寒问暖，有东西就就请她吃这样子。所以阿婆对我们其实也是很有感情的可是呢，没想到说那个我们，因为我们家方博土呢跟他哥哥哈，大概没有两三个月，他就不和了，就要拆伙回家。然后阿婆听到说我们要走了每天都躲在房间里。面每天早上起来看他眼睛都哭得红红的，嗯嗯、所以这篇文章呢，在深奥坑的,、那个、的那个乡村岁月的这个这篇文章呢，就是在记录从竹笋让我去回忆这个阿婆。那阿婆现在当然已经不在人世了、嗯、其实我们离开那里之后，曾经去看过她两三次。
0: 所以其实这本书呢，真的非常推荐给我们听众朋友。这个呃，我们的林原老师过去的年轻的很多回忆，跟他这个方伯土的一起的回忆，然后透过食物的一个方式来记录。然后你也可以把它当做食谱看，你也可以把它当做那个
1: 传奇故事，
0: <笑><笑>很多那个神奇。对啊，其实去里面确实有讲到一些甚至比较灵异的东西，对不对？包括方博土个人感应很多。哎、对
1: 呀、啊、对呀、啊，像我们有，嗯、像我也接触过通灵者啊。里面书也有提到，我去那个泰马里跟他去做南回铁路的时候啊，这泰马里认识的一个通灵者啊，然后还有会狐啊、尾狐啊、老三啊，有种种的很多故事在那里面
0: 。所以这本书非常推荐。献给我们听众朋友，那白象文化所出版。好，今天谢谢我们的林岩老师，谢谢，
1: 谢谢。